0: Abra sua Bíblia, foi só uma fábula. <risos> Evangelho de Mateus,
1: capítulo de número 5, nós estamos trabalhando o Evangelho de Mateus, estamos estudando algumas mensagens, estamos no capítulo 5 e especificamente nesse capítulo começa, o Senhor Jesus começa uma série de palestras no monte denominado Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a síntese do Evangelho. O Sermão da Montanha é tudo aquilo que o Senhor Jesus gostaria que nós entendêssemos e abraçássemos. Todas as mensagens do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Tiago, todo o Evangelho, está dentro do sermão da montanha se nós compreendermos o sermão da montanha nós entendemos o evangelho se nós começarmos a compreender o sermão da montanha, a vivermos esse sermão, porque não são orientações só para você guardar, não é teoria é prática se praticarmos o sermão da montanha no nosso dia a dia então então, seremos bem-aventurados. Então, nós vamos estar sendo alvejados pelas bênçãos ligadas a essas bem-aventuranças. Amém? Nós vamos ler três versículos, porque se trata da primeira bem-aventurança. Então, nós vamos trabalhar essas todas as, as bem-aventuranças, aquelas que Deus nos permitir nos próximos domingos, no nome de Jesus. Amém? do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 5. O texto diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Meu Deus, eu rogo a tua misericórdia sobre a minha vida, para que eu saiba, para que eu possa, Senhor, de uma maneira bem clara, passar a tua palavra. Senhor, inspira-me, dá-me um coração inspirado, dá-me uma mente que flua a ação do teu espírito mas eu não rogo essa bênção somente sobre mim, mas eu rogo sobre todos os teus filhos que estão aqui esta manhã, e aqueles que ouvirão esta mensagem em algum momento através, Senhor da internet eu rogo que a tua graça o teu amor a compreensão da tua palavra possa vir sobre a vida de cada um de nós, de forma que sabendo, possamos agir de acordo com com a tua palavra, é o que rogamos, é o que te pedimos, no nome de Jesus, amém. Algumas propostas de Jesus, às vezes, se tornam difíceis de compreender. Nesse texto, ou no texto que estamos lendo, no capítulo 5, ele tem a coragem de dizer que vão herdar o reino dos céus, os que são pobres de espírito, os que são humildes de espírito. Mas deixa eu fazer uma pergunta, às vezes eu sempre começo o sermão fazendo algumas perguntas, e eu gostaria de não fugir da regra. Se colocarmos dois jogadores de futebol, qual vamos valorizar mais? o que joga no melhor time do país e foi convocado para a seleção ou o que joga no time da segunda divisão qual dos dois jogadores você valorizaria mais? por que você está fazendo essa pergunta pastor? porque vem a outra pergunta qual é o mérito de ser pobre? deixe-me fazer outra pergunta a mais Quais dos executivos valorizamos mais, o executivo que viaja de helicóptero ou o executivo que está desesperado de frente do gerente do banco lhe suplicando que não apresente o seu cheque sem fundo até o final do dia? Quem tem mais valor para você? Qual dos dois empresários? Deixe-me ainda fazer uma outra pergunta. Qual pai você valoriza mais? O pai que coloca seus filhos para estudar no melhor colégio da cidade, porque tem dinheiro para isso? Ou o pai que está há dois dias assentado em frente à escola pública, esperando o sorteio das vagas para o seu filho estudar? realidade. Qual pai você valoriza mais? É óbvio que nós valorizamos o jogador de futebol, que é o melhor e ainda faz a propaganda da número um. (risos) A gente valoriza muito mais o empresário que anda de helicóptero e, e não o empresário que mendiga uma vaga ou melhor, que mendiga o favor do gerente do banco e não lhe apresente o cheque sem fundo até o final do dia, é lógico que nós valorizamos mais quem tem grana para colocar os seus filhos nas melhores escolas do Estado e não aquele pai que está há dois dias sentado em uma cadeira de praia esperando a escola abrir para distribuir as tais vagas para o ano letivo. Mas o interessante do que eu estou falando aqui, meus irmãos, que são realidades do nosso dia,
0: é que Jesus, Jesus disse, são
1: desses pobres o reino dos céus. O reino dos céus é feito deste tipo de gente. Nós vivemos em um mundo, meus queridos irmãos e irmãs, que valoriza aqueles que são senhores de seus próprios narizes, isso mesmo, dos seus destinos. Nós gostamos de relatórios de quem está vencendo, de quem está na frente. Nós temos pouca paciência com gente falida, Somos impacientes com os mal sucedidos. Todo mundo quer ser bem-sucedido. Ninguém quer ser pobre. Não é? Inclusive, se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer: quem aqui quer ser pobre? Ninguém vai levantar a mão. Quem aqui quer ser remediado? Quem aqui quer ter grana, quer ser rico? Ou oh, quem que não quer? eu vou ser o primeiro a levantar a mão
0: mas pastor, onde é que só quer chegar? tratar deste assunto isso é muito bonito na tela da TV na voz de um locutor mas na prática não é isso que eu quero o que eu quero dizer é que todo mundo quer ser
1: perfeito que todo mundo quer ser o melhor. Eu soube de um empresário que ele colocou uma placa na porta da sua sala com a seguinte inscrição. É difícil ser humilde quando você é o melhor. Só pensou? Está lá na na frente, na na porta do gabinete pastoral, ou ou lá na porta do seu escritório... É difícil ser humilde quando você é o melhor. (risos) Mas o Senhor Jesus diz o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito. Essa palavra em hebraico, porque o Senhor Jesus ensinou o sermão da montanha em hebraico, e Jesus ensinou dizendo que, bem-aventurado, ele não fala de uma, mas ele fala de várias bem-aventuranças, Essa palavra, ela aparece com a tradução no hebraico da seguinte maneira. Em vez de de falar bem-aventurado, que na nossa tradução mais popular diz feliz é. São felizes, ou felizes são todos aqueles, e aí vem a bem-aventurança. Mas no texto em hebraico, traduzindo direto para o português, a palavra aparece em marcha. O que que é em marcha? Em marcha é alguém que está em movimento, é como se o Senhor Jesus tivesse dizendo assim, em marcha, sigam andando. Aqueles que assim praticarem serão bem-aventurados. O sentido aqui do texto, meus queridos, é de movimento. Em outras palavras, continuem marchando para vocês alcançarem a felicidade. Em outras palavras, a felicidade não vem primeiro, mas vem depois, no reino de Jesus. No texto, a felicidade parece primeiro, né? Bem-aventurado ou felizes são aqueles que assim praticarem. Não é bem desse jeito. O texto é, continue praticando, continue marchando, continue fazendo da forma como eu estou ensinando e orientando e vocês vão receber lá na frente, lá no final... A bem-aventurança que eu estou aqui ensinando. A felicidade não vem primeiro, mas ela vem depois no reino de Deus. O que Jesus quis dizer com esta frase, bem-aventurado, os humildes de espírito. Antes de dizer o positivo, o que ele quis dizer, eu quero falar o que ele não queria dizer <risos> quando ele disse bem-aventurados os pobres de espírito ele não queria dizer que a pobreza seria um traço da personalidade destas pessoas Jesus não está querendo enaltecer aqui a pobreza ele não está descrevendo um jeito de ser não se trata de uma pessoa retraída, tímida. Às vezes, as pessoas mais introvertidas, menos falantes, essas pessoas, nós as temos em nossa concepção como pessoas humildes. Por quê? Não, ele é muito humilde, ele não sabe falar. Não, ele, ele não sabe falar, ele não quer falar. Às vezes, ele é tímido, não tem nada de humildade. <risos> ele é introvertido, não tem nada de humildade. É possível se ter uma postura mais quieta, é possível se ter uma postura mais melancólica e ter uma alma arrogante. É possível. É possível ter um coração prepotente. Então, Jesus não está falando que herdarão os céus quem tem esses traços de personalidade. Não é isso que ele está falando. Em segundo lugar... Quando Jesus disse, bem-aventurados os humildes, ele não está querendo dizer que são bem-aventurados os que Deus considera humildes. Ou seja, não é Deus que está falando, fulano é humilde. Não é uma humildade segundo a visão, a perspectiva de Deus. Por quê, pastor? Porque quando Deus olha do céu aqui para baixo, Ele não vê ninguém humilde, mas ele vê todos, sem exceção, todos, pobres de espírito. Aos olhos de Deus, somos todos pobres de espírito. Então, não é o que Deus acha a meu respeito, não é o que Deus acha que eu sou, mas bem-aventurados os que se acham. Eu me acho, você se acha pobre de espírito, é isto que Jesus está enaltecendo aqui no texto: é quem se acha pobre de espírito, porque pobre de espírito todos nós somos. O problema é que você não se acha pobre de espírito. E sem querer, a história do burrinho burro veio a calhar. Quando Deus olha dos céus aqui para a terra, aqui para baixo, Ele vê todo mundo como pessoas pobres do Espírito. Ou seja, nós estamos nivelados por baixo. A bem-aventurança é que alguns conseguem se ver assim, pobre de espírito. E quando alguém se vê dessa maneira, quando ele se enxerga desse jeito, Jesus disse, esse é bem-aventurado, mas você não alcançou ainda, você está em um processo, pode ser que alguns aqui esta manhã ou alguém não se considere um pobre de espírito, mas eu quero lembrá-lo que o texto em hebraico diz, continue andando, continue caminhando comigo, continue marchando, porque o fato Você está comigo, andar comigo, ouvir a minha voz, as minhas palavras, pode ser que neste processo você comece a se achar pobre de espírito. E se isso acontecer, então você será o bem-aventurado. Em terceiro lugar, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, Ele foi cuidadoso em dizer que a pobreza aqui não é financeira, não é intelectual, é uma pobreza de espírito. Não é pobreza de caráter, não é pobreza de imaginação, de iniciativa. No Antigo Testamento, os pobres, eles não tinham a proteção do Estado como hospital, aposentadoria rural e etc, os pobres só tinham a Deus se Deus não os valesse, se Deus não os ajudasse, eles estavam no sal, na desgraça ou seja Deus eu não tenho ninguém não tenho ninguém por mim eu não tenho cartas debaixo da mão ou seja eu sou pobre e eu volto os meus olhos para ti.
0: Olha, quando alguém está
1: dizendo assim, Deus, eu não tenho ninguém por mim. Deus, eu não tenho nenhum pistolão na política. Deus, eu não tenho nenhum médico. Eu não tenho o cartãozinho do seguro de saúde. Deus, o Império Romano me roubou tudo. Roubou meus filhos, a minha esposa, a minha casa. Deus, eu não tenho nada. Ou seja, quem chega a esta conclusão na vida, que não tem a quem apelar, senão ao Deus do céu, Jesus disse, esse é o bem-aventurado. Mas pastor, eu tenho um cartão
0: de saúde. Eu não sou tão desvalido assim como esse cidadão que acaba de falar lá no Império Romano.
1: Mas eu quero ser pobre de espírito. Você tem, mas você não se garante naquilo. Você até possui, mas você não tem o seu coração nisso você continua se considerando pobre, carente de Deus. E é nisto que está a bem-aventurança. São aqueles que chegaram em um beco sem saída, que chegaram em um fundo de poço sem luz e dizem, eu não tenho a quem recorrer, eu estou falido, eu estou desesperado, só Deus pode me ajudar. Para essas pessoas, quando essas pessoas chegam a esta conclusão, Jesus diz, ei, marcha, (risos) você está começando bem. Continue andando, vocês são bem-aventurados. Por quê? Porque vocês se continuarem assim, pobres de Deus, vocês receberão o sopro do Espírito sobre vocês. Vocês receberão aquilo que vocês necessitam. Jesus está dizendo, vocês são pobres no Espírito. E ser pobre no Espírito significa humilhados do sopro. Em outras palavras, vocês são pobres de mim, pobres de Jesus, pobres de Deus. Mais se confiarem em mim, mais se continuarem marchando, vocês vão herdar o meu sopro o meu poder, a minha capacidade, ou seja, vocês receberão a ajuda dos céus, o meu espírito virá sobre vocês. É o helicóptero do Abner que está pousando aí, já daqui a pouco para levá-lo para casa, pensei que era o helicóptero. Queridos, o homem ele é triúnico, ele tem um corpo, é morada da alma e do espírito. Ele tem uma alma para comunicação com o semelhante, ele tem um espírito para comunicação com Deus. O espírito é a faculdade que eu tenho de me comunicar com o eterno, a Bíblia diz que o espírito de Deus... Fala ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. É um convencimento lá dentro, no meu Espírito, aleluia. Quando Jesus diz, bem-aventurado, os pobres de Espírito, ele está dizendo que aquele que na sua intuição, na sua faculdade, aleluia, em seu sopro, no
0: seu Espírito, Em seu espírito se sente
1: falido, pequeno. Jesus diz, bem-aventurado é esta pessoa. Bem-aventurado aquele que no seu relacionamento com Deus se sente impossibilitado. Ser pobre
0: de espírito é quando eu percebo que falta alguma coisa no âmago do meu ser quando eu admito que falta algo em mim
1: e eu me rendo a esta realidade, esta ausência de alguma coisa que está aqui e eu descubro que esse vazio, que esse espaço é do tamanho de Deus, é do tamanho do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E nessa descoberta, eu me descubro empobrecido de Deus e eu estou falando de mim então Deus diz assim, você é bem-aventurado você descobriu algo tremendo, você talvez não tenha entendido a profundidade dessa descoberta você descobriu que sem mim você é um nada que sem mim você é um pobre Mas o alvo de Deus não é que nós sejamos pobres. Ele quer que descobramos esta pobreza para que ele possa nos enriquecer com a sua presença bendita. Por isso que a prepotência espiritual é um pecado. E a Bíblia diz que vem a queda. Então, sou bem-aventurado quando eu percebo que há uma brecha no meu espírito e só Deus pode preencher. É aquele que veio aqui na igreja porque se sente que precisa de Deus, porque descobriu que é pobre e só Deus pode enriquecê-lo do seu sopro, do seu espírito. Há um vazio, há uma lacuna, está faltando algo e não é o intelecto, E não é a ciência, está faltando algo e não é humano, é um vazio de Deus. E quando você faz essa descoberta e procura, aleluia, encher-se deste ser maravilhoso, então você é considerado nos céus um bem-aventurado. Quando chegamos a essa conclusão, então somos bem-aventurados. Mas o que significa ser pobre de De espírito, pastor. Em primeiro lugar, pobre de espírito não é um valor absoluto, mas sim um valor relativo. Ele vai comprar você, ou melhor, comparar você com alguém. Isso é muito interessante esse raciocínio. Exemplo: ser alto, ser inteligente, ser rico
0: ser pobre
1: explique-se, pastor você é alto comparado aos seus irmãos mas comparado aos jogadores de basquete você é um anão você entendeu? não, lá em casa eu sou o mais alto, pastor eu tenho 1,78m e você pode se sentir alto, você vê o Abner, por exemplo é um rapaz alto quanto, quanto você mede? 1,91. 1,91. Mas se eu coloco ele num time de basquete, ele vai ser o baixinho, porque começa daí. É a partir de 1,98 que começa a se escolher os caras porque a cesta é alta. Lógico, existe toda uma habilidade, mas a altura é muito importante. O indivíduo tem que ser alto. Então me comparar aos menores não me faz ser maior do que ele. Deixe-me abrir um pouquinho mais o leque para você entender. Você é alto comparado aos seus irmãos, mas comparado a um time de basquete você é, não. Sua riqueza comparada ao mendigo da rua, você é riquíssimo. <risos> não é? Mas comparado aos que moram lá no Principado de Mônaco, e você que se sentia o bambambam bam, bam de Campo Grande, comparado-se ao o que mora lá no Principado de Mônaco, você vai ver que você é pobre. <risos> que você é um pobretão. Sabedoria comparada aos que não foram à escola. Poxa, o cara nunca foi na escola, eu fui. Eu sou considerado um sábio. Não é verdade? Mas compara essa minha sabedoria aos que trabalham na NASA e eu descubro que eu sou um ignorante. Porque os cabeçudos estão lá. Os cabeças estão lá. Ouvi dizer de um homem aqui em Campo Grande, num bairro aqui que enche de água. Qual é o bairro que enche de água quando chove aqui, irmãos? Maravilha. É mesmo? É maravilha o nome Jardim Maravilha Olha não podia ser ter um nome diferente né irmão, pois é esse cidadão que morava no Jardim Maravilha choveu muito aqui na região e ele acabou sendo levado pela enxurrada e o pobre morreu e ele chegou lá no céu quando ele chegou lá no céu ele queria falar olha eu vim de um lugar lá em Campo Grande, chamado Jardim Maravilha, choveu muito, encheu e eu acabei morrendo. Ele queria dar o testemunho dele para todo mundo que estava lá. E os dois anjos, preocupados, olhando para ele, falaram assim, olha, tudo bem, você quer dar o seu testemunho? Pode dar, mas olha, no auditório o Noé está presente. Não esquece que quando você for falar, O Noé está sentado lá no auditório. Irmão, qualquer enchente que você enfrentou, perto da enchente do Noé, meu irmão, é café pequeno. Ou seja, a enchente que matou aquele homem do Jardim Maravilha, comparado à enchente de Noé, não seria uma grande enchente. Irmãos, quando eu olho no espelho, eu entendo que não sou tão mal assim. Você vai, eu olho no espelho e falo assim, eu não sou tão mal assim, rapaz, eu tenho algumas coisas boas. Sou gente boa, sangue bom, como dizem por aí, mas quando eu me comparo com Deus, eu não passo de um verme, você entendeu? Você está entendendo a pobreza de espírito? A bem-aventurança de ser pobre de espírito não é olhar-se no espelho, mas comparar-se com Deus. Bem-aventurados são aqueles que têm a capacidade de colocar suas vidas diante da vida de Deus e se compararem a Ele. E quando nós nos comparamos a eles, nós somos pobre, pobre de de marredeci, irmãos. Olhar para Deus e diante de quem Deus é, é descobrir que eu sou de verdade. E quem eu sou de verdade? Pobre. Pobre de Deus. Isso é entender o que é ser pobre de espírito. Por isto, Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro, ele tem uma visão dos céus. Aleluia. E o lugar que ele viu, teto do templo se abriu e ele viu o lugar onde estava Deus e uma fumaça enchia a habitação de Deus, as abas, só as abas do manto dos vestidos do Senhor enchia todo lugar, foi uma visão apoteótica meus irmãos, espetacular de Deus anjos, querubins, serafis estavam ao redor do trono de Deus e diziam uns aos outros, ele é santo ele é santo, ele é santo aleluia, e a terra está cheia da sua glória Quando Isaías diante daquela visão refletiu a sua vida ele disse, ai de mim que vou morrer porque sou um homem miserável pobre e tenho os lábios impuros e muitas vezes a gente interpretou essa palavra do Isaías como se ele estivesse falando que, que tinha os lábios impuros porque xingava palavrão devia ser um um desbocado esse tal de Isaías né? precisou ser queimado os lábios dele, não,
0: não é isso é que quando ele
1: viu Deus, os lábios dele, que ele até então pensava que eram puros, que eram santos quando ele teve a visão de Deus ele falou assim, os meus lábios são impuros eu sou impuro ai de mim que vou morrer Comparado a Deus, ele era um verme. Sua pureza era suja diante de tanta santidade. Seus lábios eram impuros diante de tanta pureza. Isto é ser pobre de espírito. Nós temos a mania de nos compararmos aos piores. Eu fico indignado quando algumas pessoas começam a dizer, não, porque a nossa igreja, a Maranatra, Ela não é tão ruim assim, nós estamos ali, entendeu? Na prateleira, na meiuca, nós estamos bem. E eu fico olhando assim, você está comparando com quem? Se você está comparando com igrejas que vivem à margem das leis de Deus, que vivem à margem da Bíblia, pode ser que você até se ache melhor. Mas quando nós comparamos a nossa igreja com a igreja de Atos, aí a gente vê que a gente não está com essa bola toda Aí a gente vê que a gente não está com esse equilíbrio todo o que a gente prega. Porque se tem equilíbrio,
0: a balança, quando tem equilíbrio, ela fica pendente a algum lado? Não. Ela está pareada
1: nós teríamos que ter os dons do Espírito aqui em abundância. Nós teríamos que ter crentes aqui no mesmo nível, no mesmo patamar daquela galera lá de Atos Apóstolos. Comparar nossa igreja com a igreja vizinha, com as igrejas daqui, irmãos, isso não é o correto. O correto é comparar com a igreja de Atos, que é a forma que nós temos, que foi a primeira igreja. A atuação de Deus... Se nós somos igreja equilibrada, então tem que haver na mesma medida tudo, tudo, porque isso é equilíbrio. E aí, quando a gente se compara com o melhor, a gente vê o quanto nós estamos quem. Então a gente não tem que ficar se comparando, irmão, com Folaninho, com Ciclaninho, com a igreja dali ou a igreja da cá. Você tem outro modelo, o nosso modelo não está aqui na terra o nosso modelo de igreja está na Bíblia, em Atos Apóstolos e o nosso modelo de perfeição é a pessoa de Jesus Jesus é um modelo para nós olharmos para Ele nos compararmos a Ele e desejarmos ser igual a Ele você está entendendo como nós somos pobres de Jesus? quando a gente olha para o modelo, o homem que Deus colocou, o varão que Deus colocou como modelo, o seu filho Jesus encarnado. E aí, por mais dedicado, por mais santo, por mais isso ou aquilo que você acha que é, quando você é colocado do lado do varão perfeito, (risos) aleluia, você começa a ver as suas imperfeições. É aquele negócio, a gente anda na meia-luz, e na meia-luz tem um ditado popular que diz que de noite todos os gatos são pardos. Agora você coloca os gatos debaixo da luz e você começa a ver a diferença. Esse gato aqui eu pensei que ele era pardo, mas ele não é não. A luz iluminou. Quando a gente vem para baixo da luz, irmãos, começa a aparecer as manchas, as manchinhas, as menores. Aquelas que nós não podemos ver na meia-luz, porque nos falta capacidade de visão não é? Mas a gente entra para baixo da luz que é a palavra de Deus, o foco da luz de Deus vem na nossa direção e a gente começa a ver: ah, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu estou sujo, eu estou imundo, eu sou uma pessoa que precisa ser santificada. Foi essa a conclusão que chegou a Isaías, por isso ele clama, ele pede: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou impuro. Não me comparasse aos piores. Para se sentir melhor, mas comparar-se com o melhor e sentir-se pior, vou morrer, por quê? Porque eu sou pior,
0: isso é ser bem-aventurado.
1: Vamos continuar? Em segundo lugar, ser pobre de espírito, na linguagem de Jesus, é descobrir-se uma obra
0: inacabada. Ser
1: pobre de espírito é descobrir-se uma obra inacabada. Deus não terminou ainda. É, tinha um irmão, uma igreja nossa, uma das nossas igrejas, que ele era muito engraçado. E essas pessoas assim, tinha um menino da igreja que ele era coitadinho, ele era desprovido de beleza, era gente boa demais, mas totalmente desprovido de beleza. E aí o pessoal mal, tem uma turma que é ruim, mas chamava ele de mal acabado. Se não, não deu tempo de acabar, ele veio assim, pastor. Ele ficou com pressa, Deus ainda lá tá botando ele na forma. Isso é bullying, né, irmão? Isso é bullying. E o pior é que a gente ria.
0: Mas olhando aqui para o texto, com essa orientação, sem bullying.
1: Por mais que você se ache belo, e alguém passa por você e diz puxa, a natureza caprichou com você, hein? O que, é que seus pais estavam pensando quando você foi feito, hein? Você saiu bonito, hein? Você saiu bonito. Tem gente que se acha assim, né? Não, ele se acha porque ele se vê no espelho e ele se vê lindo. Mas meninas com os cabelos bonitos, né? lisos, todo mundo tem cabelo liso hoje, né, irmãos? Depois de um da tecnologia, não tem mais cabelo cacheado mas aquelas meninas de cabelo cacheado, parece anjos né? são lindas, meninos bonitos, e a gente diz assim o rapaz é bem acabado né? <risos> na linguagem bíblica na linguagem de Jesus, aqui no texto no hebraico ele está dizendo assim, aquele que se considera uma obra inacabada este é bem-aventurado eu não estou falando de acabamento físico porque é aquilo que a gente vê aquele que se vê em construção eu me lembro que algum tempo atrás me deu uma vontade de fazer um eu me descobri, sabe irmão, eu estava lendo a bíblia e eu descobri, sabe aquele, eureka eu descobri, eu sou inacabado eu estou em construção eu estou em obra e aí eu ia mandar fazer uma camisa que eu nunca consegui fazer. Escrito assim. Me
0: perdoe. Estou em obra. Em outras palavras. Deus não terminou ainda. Você está entendendo? Mas como é que é isso?
1: Eu estou no processo. Eu estou caminhando. Eu estou andando. E enquanto eu caminho com Deus ele vai me aperfeiçoando enquanto você caminha com Jesus ele vai aperfeiçoando o alvo do Senhor é nos tornar iguais ao seu filho Jesus é isso que diz Romanos capítulo 8 então ser pobre de espírito é considerar-se inacabado é ver-se em construção humilde a tal ponto de não se considerar um produto acabado. Ainda não cheguei lá. Eu ainda não atingi a perfeição. A obra que Deus tem para mim ainda não terminou. O nosso grande problema é quando nos sentimos uma obra acabada. Ou seja, eu já cheguei lá.
0: E aí a gente se considera assim, Deus fez...
1: Eu sou uma obra de arte.
0: Você
1: conhece gente assim? Nem olha para o lado, fica olhando para mim. Eu sou uma obra de arte. Olhem para mim. Eu sou o melhor. Santo igual a mim? Não há. Perfeito igual a mim? Não há. Deus estaria em maus lençóis se ele não tivesse me feito esse cara só Jesus Cristo e tapa na cara né, irmão? <risos> Deus estaria em maus lençóis se eu não tivesse
0: nascido mas isso não é verdade você sabe disso
1: Deus ainda tem muita obra para fazer em mim e em você o Espírito Santo está trabalhando, irmãos, e Ele faz hora extra direto, no meu caso especificamente, como Ele trabalha, faz hora extra comigo, irmãos. E se eu vivesse mil anos aqui, ainda assim Ele estaria trabalhando, porque, irmãos, é muita coisa, é muito acabamento, é muita coisinha torta, é muita coisinha fora do lugar. Existem uns compartimentos da minha alma aqui que Jesus não entrou ainda, que estão fechados, que eu preciso abrir e permitir que Ele entre para ele iluminar, e diz, olha, eu quero fazer alguma coisa aqui, mas começa tirando as sujeiras, começa tirando o que não presta daqui, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, porque Deus é maravilhoso, ele diz assim, ó, isso aqui não pode ficar aqui, ali. se você quiser continuar comigo, você tem que tirar isso aqui, a gente não pode continuar junto, não senhor, eu tiro, quer mais, isso aqui também não dá para ficar, e aí ele vai tirando as sujeiras, os embaraços, ele vai tirando as armadilhas que eu mesmo construo para eu cair e pecar contra Deus. Eu sou uma obra inacabada.
0: O pecado ainda tem vez em mim. Eu dou lugar ao pecado para me destruir mais ainda.
1: O pecado tem quatro fases que são muito importantes para que nós aprendamos a fase da autossuficiência ao invés da dependência. Esse é um pecado gravíssimo, inclusive foi exatamente isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. O homem quis tornar-se autossuficiente e
0: deu com os burros na A
1: autossuficiência ao invés da dependência A face da obstinação, ao invés da submissão. A face do egoísmo, ao invés do altruísmo. A face da vaidade, ao invés da humildade. Vejam, meus irmãos, como há pobreza de espírito entre nós, entre os religiosos. Vejam, meus queridos irmãos, como é fácil confundir aquele que está a caminho daquele que pensa ter chegado.
0: Quem é que está a caminho aqui?
1: Por favor, quem é que está a caminho? Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Mas é possível que você conheça alguns que pensam que já chegaram.
0: E no meio religioso é muito fácil
1: confundir. Aquele que está a caminho daquele que pensa ter chegado. Agora, o texto de Lucas, capítulo 18 e versículo 9, nos dá o um entendimento mais claro sobre o que é que nós estamos falando. Nós temos aí em Lucas 18, 9, a parábola do fariseu do publicano. O fariseu, a Bíblia diz que dois homens entraram no templo para orar. Um era fariseu. E esse homem se achava uma obra acabada, veja como ele fala, o texto diz assim, Jesus que conta essa história, dois homens foram ao templo orar, um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos, o fariseu em pé fazia esta oração, eu te agradeço Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejum duas vezes por semana e dou o um dízimo de tudo que ganho. Sou perfeito, sou maravilhoso, mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou um pecador. Vamos fazer um paralelo do fariseu com as quatro faces do pecado que falamos há pouco. A face da autossuficiência se encaixaria aí nesse fariseu ao invés da dependência? A face da obstinação ao invés da submissão? A face do egoísmo ao invés do altruísmo? A face da vaidade ao invés da humildade, será que esta ação do pecado se encaixa na hora que esse homem está orando, irmãos, a hora que nós estamos orando é um momento mais especiais na vida de um cristão. É a hora que ele está falando com Deus. Todas as demais horas se tornam secundárias. Tanto mais se torna secundário Agora, se na hora que eu estou falando com o Altíssimo, eu tenho esse tipo de procedimento, eu me imagino na maneira como esse fariseu está se imaginando. Você pode imaginar o que acontece depois que ele sair do templo? Depois que ele chegar em casa? Como ele lida com os seus
0: relacionantes, ou com aqueles que se relacionam com ele? Com a mulher dele? Eu sou um homem perfeito. Essa mulher é uma mulher
1: pecadora. Você conhece gente que não pede perdão? Você conhece gente que não pede perdão? Por quê? Porque eu não peco. Quem não pede desculpa? Porque não erra. É. E existem maridos, porque eu quero trazer isso para a prática, isso é muito legal na teoria, mas na prática a é coisa... Maridos que não pedem perdão. Eu canso de ouvir isso em gabinetes, pastor. Pastor, o meu marido... Ele se acha perfeito. Eu falei, mas por quê? Pastor, ele não erra. Ele nunca me pediu desculpa. Ele nunca me pediu perdão de nada. Ele é um ser que não é desse planeta. Ele não falha. Você conhece gente assim? Fica olhando para mim. Não olha para o lado. Se na presença, se na hora de um momento maior, que é a hora da oração, que eu estou falando com o grande eu sou, o perfeito, eu ajo dessa maneira, sem submissão, me sentindo o um cara, como é que eu lido com os mortais, como é que eu lido com os meros mortais e diante do criador, eu ajo dessa forma, como eu lido com os meus filhos, como eu lido com os funcionários empregados da casa, como eu lido com as demais pessoas é aí que mora o ponto, é aí que nós temos o um problema, é que se eu não me considero pobre de Deus, se eu me considero rico, se eu me considero acabado, então os outros são o quê?
0: Deus prefere o coração de Lacerado.
1: Quando você chega perto de Deus, a primeira coisa que ele olha é o seu coração, não é o seu rosto, não é a sua face.
0: <risos> Deus prefere o coração dilacerado,
1: o coração contrito, do que o coração que se acha completo. Por isso, quando você chegar diante de Deus, a sua oração, não fica agradecendo porque você é o cara, porque você é o bom, Não. Jesus conta essa parábola e pergunta aos seus discípulos. O que é interessante a pergunta no final do Senhor Jesus. Qual dos dois Deus ouviu a oração? E os discípulos? do publicano. Vocês disseram, Mendes, Jesus. Por quê? Porque o publicano, diz o texto, que nem sequer tinha coragem de olhar para cima. Mas batia no peito e dizia, Senhor... Seja compassivo comigo. Tenha misericórdia de mim. Mas por quê? Porque eu sou uma obra inacabada. Eu falho nos meus relacionamentos. Na hora que eu compro, na hora que eu vendo, na hora que eu como, na hora que eu bebo, na hora que eu durmo. Quando eu estou com os meus filhos, com a minha esposa, com as demais pessoas. Eu sou uma obra inacabada. Pastor, senhor. pastor, Eu não sei mais o que eu faço, pois o bem que eu quero fazer eu não e o mal que não quero eu vivo fazendo, eu sou obra inacabada
0: terceiro lugar e eu
1: começo a terminar ser pobre de espírito na linguagem de Jesus é não ter nada a oferecer nada a reivindicar nada com que comprar o favor de Deus esses são os pobres de espírito Bem-aventurado é aquele que não tem nada a oferecer a Deus. Bem-aventurado é aquele que tem, não tem nada para reivindicar de Deus. Existem umas igrejas por aí na TV que ficam ensinando seus membros a reivindicar coisas de Deus. Eu fico olhando e fico pensando, tem misericórdia, Senhor.
0: Aquele que não tem nada para reivindicar
1: é aquele que não, não tem como comprar, por favor, dos céus Por quê? porque ele é pobre ele entende que mesmo que ele tivesse todas as riquezas do planeta ele não poderia comprar um olhar de Deus e aí então se ele não pode comprar Deus então como é que ele chega diante de Deus? com as mãos vazias Senhor eu, eu vim com as minhas mãos vazias não é porque eu não quero lhe oferecer nada é porque todas essas riquezas que nós temos aqui é o calçamento aí no céu. <risos> Como é que eu vou oferecer ouro e pedras preciosas para um Deus cuja cidade o calçamento é feita de barras de ouro, paralelipipitos de ouro e pedras preciosas? Não, pastor, por favor, o senhor, o senhor acha que o céu é esse
0: mesmo? Você está me entendendo? Quando o
1: João fala que o o piso, os calçamentos do céu, é de pedra, as pessoas, ele não está querendo dizer que lá o piso é de ouro. ele está dizendo que aquilo que nós mais valorizamos aqui, lá em cima eles usam para fazer calçada, não é isso, pastor? Amém? Usa para pisar, aquilo que você mais valoriza e luta para ter aqui, lá no céu, o pessoal joga, anda em cima. Entendeu? Limpa o pé. Agora eu estou, agora eu estou, voando, né? Limpa o pé, que ela não tem sujeito. Quando você chega diante de Deus com as mãos vazias, dizendo: Eu sou pobre, as minhas mãos estão vazias, porque o que eu tenho aqui é calçamento aí em cima. Eu não tenho como oferecer nada para ti. Por isso eu estou aqui com minhas mãos vazias, e eu, eu, eu sou uma obra inacabada, mas Deus, Tu podes acabar essa obra, Tu podes fazer, completar em mim, a obra que Tu começaste, com Jesus lá na cruz, é aquele que não tem como comprar o favor dos céus, Ele é pobre e ele chega diante de Deus com as mãos vazias, sem orgulho, sem prepotência. Por isso que essa conversa fiada que tem por aí, de colocar Deus na parede, de reivindicar, como eu vou colocar o Criador na parede? Como eu vou reivindicar alguma coisa
0: de um ser assim? A teologia da prosperidade ensina isso.
1: Ela ensina que os crentes têm que reivindicar de Deus. Peça, exige os seus direitos. Eu tinha até um louvor antigo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Direito? Que direito? Que conversa fiada é essa? Você lê a Bíblia, não fica ouvindo esses caras falando pela televisão porque eles também não leem. Porque se lesse, já teriam entendido que eles estão na contramão do processo, do Evangelho. Você sabe qual é a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia é a gente não receber o que merece, graça é a gente receber o que não merece. (risos) Aleluia. Ou seja, O criminoso considerado culpado pelos jurados. Quando ele pede misericórdia, o que que ele está pedindo? Ele está pedindo ao juiz que o juiz não dê a ele o que ele merece. Isso é misericórdia. Graça, irmãos. Graça é você receber o que não merece. O pobre de espírito fala com Deus. Deus, Deus não me dê o que eu mereço o arrogante chega diante de Deus e diz eu vim buscar o que é meu (risos) tem certeza que é isso que você quer?
0: você vim buscar o que é seu? tem certeza que você vim buscar o que é seu direito? Deus
1: não me deu o que eu mereço E o que que você merece? Você merece o inferno. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer. O salário do pecado é a morte. Eu só paro aí, vou parar aí. Porque da vírgula para lá, começa a graça. O salário do pecado é a morte. Porque você é pecador... Você recebe como recompensa a morte. O que é que um pecador tem direito? De morrer e ir para o inferno. Mas a Bíblia, nesse mesmo texto, tem uma vírgula que diz assim, mas a vida eterna está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não me dê o que eu mereço, porque eu mereço o inferno, eu mereço condenação me dê o que eu não mereço e o que é que você não merece? eu não mereço Jesus, eu não mereço o céu, eu não mereço ser abençoado eu não mereço nada mas porque ele é bom porque ele é bom porque ele é bom, aleluia e a sua graça é grandiosa eu sou alcançado aleluia a graça de Deus chegou na minha casa e transformou o pecador aleluia Condenado em um pecador, remido, lavado pelo sangue de Jesus, aleluia, aleluia. A gente não merece, mas é favor, é graça. Eu não tenho como comprar. Eu não tenho como juntar nada para oferecer a ele, porque a minha riqueza é pobreza, miséria. Mas quando eu chego com essa consciência de que você é pobre de Deus, e aí então Deus olha para você, você é vazio de mim, mas eu vou encher você de mim. E aí ele manda o seu sopro o Espírito Santo, aleluia, o fôlego de Deus, aleluia, o Espírito Santo, e Ele enche as nossas vidas. A Bíblia diz assim, todo o bom perfeito vem do alto, Toda boa dádiva vem de cima do Pai, Pai das Luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para esse tipo de gente, o reino dos céus é para esse tipo de pessoas. Quais, pastor? Quem? Os que se consideram pobres, os que se consideram sem nada. não sabe para onde ir, estão perdidos e condenados, mas aí na sua jornada ele encontra, aleluia a pérola de grande valor ele acha do terreno o o tesouro maravilhoso e aí ele vende tudo para comprar o terreno, onde está o tesouro e aí ele vende todas as suas joias para comprar a pérola de grande valor, essa pérola é Jesus, esse tesouro é Jesus Por que somente os pobres de espírito herdam o reino dos céus, pastor? Porque o reino dos céus é um reino de relacionamento. Viu? O reino de Deus é um reino de relacionamento. E a gente começa a chegar onde a gente quer. Gente de Deus, gente pobre do espírito, gente que está no processo de acabamento, ele já entendeu.
0: Que o reino de Deus é relacionamento. É
1: reino de amor. Você só será realmente amado quando você se considera fraco, quando você se considera pequeno, quando você se considera vulnerável. No reino dos céus, não tem ninguém querendo mandar em ninguém. Olha que fantástico, irmãos. Lá no céu não tem ninguém querendo mandar em ninguém. Quem é que manda aqui
0: sou eu, querubi? Não. Todo mundo
1: lá se acha o menor. Todo mundo lá quer servir. Quanto mais serviço, mais. Foi isso que Jesus falou. João Batista foi o maior dos nascidos de mulher. Mas lá no céu ele é o menor.
0: Lá no céu ele é o menor. Por quê?
1: Porque lá no céu a ordem inversa. Não é maior quem recebe. Porque aqui nesse planeta, quem é o maior? É o que paga, é o que possui, é o que tem. Lá no céu, o maior é quem não tem. Lá no céu, o bem-aventurado não é o grande, é o menor. Quanto mais servo for, maior ele é. Lá no céu é uma disputa para ver quem serve mais. Agora, imagine um lugar desse. Tem alguém querendo mandar? Irmão, a igreja precisa ser o protótipo do céu. Quem é que manda aqui? Quem manda aqui é o pastor. Na minha concepção, na concepção bíblica, pastor é servo de servo. Só para que você tenha uma ideia, quem é que está sentado aqui, quem é que está em pé? Quem é que está servindo aqui? Quem está sentado está sendo servido. Disse o Senhor Jesus. Quem está em pé está servindo. Na igreja, irmãos, deveria ser assim. Todo mundo correndo um para servir o outro. A Bíblia diz, não olhe para o seu irmão considerando-se maior do que ele, mas olhe para o seu irmão considerando-se menor. Irmãos, O reino de Deus é reino de relacionamento. Você imagina se você estabelece isso na sua casa. Meu Deus do céu, como é que vai ser a sua casa? Sua vizinhança vai ficar enlouquecida. Por quê? Porque os seus filhos serão os melhores. Sua esposa, o seu marido, porque todo mundo serve, todo mundo. Não tem ninguém batendo no peito que manda. Aqui a última palavra é minha. Não, aqui é o amor que toma conta. E quando o amor de Deus toma conta, não tem maior, aleluia. Não tem menor. Todo mundo trabalha para servir o outro, irmãos. Essa é a ideia do evangelho para a igreja. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Está acontecendo isso? Você responde.
0: Quando o reino de Deus
1: chega em nossos corações, vem esse esvaziamento do desejo de mandar. (risos) Ninguém quer mandar, todo mundo só quer servir. Quando esse reino chega em nossos corações, a humildade impera em todas as nossas relações. Ninguém é maior do que ninguém. Deus deseja que tenhamos um relacionamento onde não pese sobre nós o desejo de mandar, o desejo de liderar. Irmãos, está errado essa nossa concepção. A gente entendeu tudo errado. amém? Na igreja, quem lidera é o que serve. Se você está pensando em ser diácono para mandar, você entrou para a igreja errada. Se você chegou na igreja... Eu me lembro que algumas pessoas, às vezes, chegam na e falam assim, ah, pastor, como é que a gente faz para entrar para essa igreja para ser pastor? As pessoas perguntam isso para a gente. Né? Eu quero ser pastor, porque na concepção dessas pessoas, pastor é o que manda, é o que coloca, é o que tira, é o que faz. Mas na concepção do reino de Deus, pastor é o que serve, pastor é o mandado. Só que ele não é o empregado, você está entendendo? Por quê? porque os membros da igreja olham para ele considerando superior e o pastor olha para os membros considerando-os superior é uma guerra uma guerra santa não para ver quem é o maior mas para ver quem é o menor amém Rosane? aleluia aleluia Por isso o reino dos céus é para os pobres de espírito, o vulnerável, ele não manda, ele não é o líder. Os pobres de espírito entram em relacionamento sem altivez, os pobres de espírito entram em seus relacionamentos sem prepotência, os pobres de espírito entram em seus relacionamentos sem arrogância, Por isto que o soberbo, o de nariz empinado, e eu quero deixar claro, o de nariz empinado não é o de nariz grande, por favor. Se não eu estava fora, irmão, se só entrasse no céu. Se nariz empinado, se o sinônimo fosse nariz grande, eu estava roubado. Ou ia ser barrado na porta. Mas graças a Deus que tem gente nariguda, aleluia, mas está lutando para se esvaziar por isso o soberbo de nariz empinado não entra no reino dos céus nos céus a bíblia diz que Deus abate o soberbo
0: a soberba precede a ruína por isso o soberbo não entra no reino
1: porque o soberbo ele não consegue amar ele se utiliza das pessoas você conhece gente assim? que se utiliza das pessoas? Ele não consegue estimar, o soberbo não consegue estimar. Por quê? Porque ele sempre tem que estar no domínio. Quem é que manda aqui? Sou eu. Ele sempre tem que estar por
0: cima. Irmãos, a gente não entendeu o Evangelho. A gente não entendeu. Aqui quem é o líder sou eu. Não entendeu. O reino de Deus
1: não é o reino dos que dominam. Mas o reino dos que se dão. Mas o reino dos que
0: são pequenos.
1: Pequenos para
0: poder amar. Porque só os pobres de espírito.
1: Porque só os pobres de espírito herdarão a terra, pastor. Herdarão o reino, pastor. Segundo, porque sendo Deus um Deus de amor, Ele jamais se impõe. Lá no céu... Deus não vive batendo no peito, olha aí, oh. olha aí a turma dos anjos, vir, serafins e todos os seres celestiais, queimada que sou eu. Nunca você viu Deus falando isso e nunca verá. Porque nos céus, e Jesus sempre fazia comparação nas parábolas dele com o céu. Olha, o céu é assim, e aí ele conta uma parábola. Porque sendo Deus um Deus de amor, ele não se impõe. Ele. Por isso que Jesus, quando ele quer abençoar alguém, ele bate na porta. Como ele está batendo agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei
0: e serei com ele. O diabo é que atropela, o diabo é que arromba a porta. É um estrupício do inferno, mas Deus não. Deus é educado, cavaleiro. Ele não se impõe. Se você quiser, eu estou aqui.
1: Se você permitir, eu vou te ajudar. É assim. Ele considera você alguém especial. e Ele não te trata como um boneco, como um ser menor. Pelo contrário, ele valorizou tanto o ser humano que ele enviou Jesus Cristo, seu filho, para salvar a raça humana. Para o arrogante... Entrar no reino de Deus, ele teria que levá-lo à força. O arrogante não entra no reino dos céus, por quê? Porque ele mesmo não quer ir para lá. Um lugar onde ninguém, quer manda, ninguém manda, um lugar onde não tem liderança, <risos> onde todo mundo está correndo para servir. Como é que o soberbo vai gostar de um lugar desse? É o próprio soberbo que não quer ir para lá. Para Deus levar o soberbo para o céu, tem que levá-lo à força, tem que levá-lo obrigado. Deus não força ninguém a entrar no seu reino. Por quê? Porque o amor não domina ninguém. O amor nos convence. O amor nos constrange. O amor é sensível. O amor sensibiliza. O amor permite a persuasão. O amor se permite levar. Me leva, Senhor. Esse negócio é tão bom. leva, eu não não tenho resistências por quê? porque o Espírito Santo constrangeu tocou no meu coração e eu eu não não tenho resistências para Deus aleluia bem-aventurados pobres de espírito porque eles se deixam conduzir porque eles se deixam seduzir aleluia O que que é? Eu sou seduzido pelo Espírito Santo. Como você permitiu, eu deixei. Primeiro, ele constrangeu meu coração. E quando ele constrangeu, eu eu não resisti. E eu fui seduzido pelos seus encantos, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela maneira como ele me tratou, como ele me honrou. Agora, eu quero servir a esse Deus. Eu quero ser seguidor desse Jesus. Não é obrigado, não é por força, Não é por questões financeiras, nem por sobrevivência, não. É por constrangimento, aleluia. Por isso que para ser pastor ou líder na igreja, pelo menos eu fiz essa exigência com Deus, olha só. Eu falei, Deus, eu não quero. A tua obra para mim não é emprego, cabide de emprego. Eu não quero ser pastor porque eu estou desempregado. Eu não quero ser pastor porque eu não dei certo na vida. Não. Eu
0: quero... Eu quero ter o que
1: negar. Uma exigência tola, porque eu criei um problema para mim mesmo. Porque algumas portas se abriram. Eu passei alguns concursos públicos e eu estava pronto para ingressar em um desses órgãos lá em Brasília. Já estava fazendo os testes físicos. E aí o Espírito Santo me lembrou assim aí. Você não queria, agora ficou mais complicado. Porque esse teu trabalho aí vai te dar um bom salário, vai te dar uma, um apartamento aqui na Zona Sul. Você com certeza vai ter um bom carro, mas você vai ter uma vida legal.
0: E eu estou te chamando para ir para o campo missionário. O lá é
1: ruim. A casa é fria, sua esposa não tem as coisas que ela, gosta, que ela gosta, vocês vão passar um pedaço ruim
0: lá. E aí eu pensei assim, mas é isso que eu quero, não o sofrimento. Eu quero servir. E se servir a ti significa deixar o que eu tenho abrir mão, então. Por quê? Mas por que, pastor? porque ele me constrangeu, porque eu
1: estava perdido, condenado minha miséria dos meus pecados, ele me abraçou quando eu era sujo, ele me abraçou quando o meu destino era morte, fértil do inferno, ele mudou os meus caminhos quando eu andava no meio do lava então, Por causa dessa ação de misericórdia para comigo, eu resolvi dedicar minha vida e eu quero me tornar um seguidor. Para onde quer que tu quiser me enviar, eu vou. Lembra que a gente estava falando isso ontem, que existem certas pessoas na nossa vida que nos ajudaram, que foram importantes na nossa vida, nos ajudando, nos abrindo portas, nos abençoando ao nível que hoje essas pessoas, qualquer coisa, qualquer hora da noite, qualquer momento, se elas dissessem ali, eu estou precisando de você, eu corro lá. Irmãos, é isso. É isso que eu tenho com Deus. Eu não posso dizer não para Ele. Eu não posso simplesmente virar as costas Porque o que ele fez por mim, ninguém jamais faria. O que ele fez por você, ninguém jamais faria. Ele me resgatou. Aleluia. Aleluia.
0: O reino de Deus é o reino de amor.
1: Deus não converte ninguém à força. Só estão só irão para o rei os que se apaixonarem pelo caráter límpido de Deus. Por isso que não dá para ser evangélico, não dá para se ser seguidor de Jesus se você não tiver apaixonado. Você está entendendo? O que envolve coração, envolve amor, envolve paixão, gente apaixonada por Jesus que só quer ficar perto dele, que vive para ele, trabalha, dorme, casa, constrói, muda-se, vive a vida, mas a sua vida é para ele, ele não vive para si, e quando a gente fala não vive para si, não significa que o cara vai ficar 24 horas na igreja, não, não é isso, o evangelho nunca disse isso, mas tudo o que eu faço, tudo o que eu alcanço, foi porque ele me permitiu, porque ele me ajudou, foi porque ele abriu portas e quanto mais eu me dedico a ele, quanto mais eu o honro,
0: mais ele me honra, você está entendendo, não é troca, não é troca, não é troca, o evangelho não é balcão de troca, é amor, é paixão.